0: Stort, omdebatterat, dyrt och kritiserat. Efter en trävande start har Österbottens välfärdsområde nu blivit självstyrande. Men som vi vet så tjuftar man redan förra året eftersom Vasa sjukvårdsdistrikt då blev Österbottens välfärdsområde. Det var ett år som kantades av haltande löneutbetalningar, långa väntetider och till råga på allt en pågående brist på vårdpersonal. Det är idag torsdag den 12 januari och det här är Vasoblarets nyhetspodd bakom rubrikerna där vi idag kommer att prata mer om den jättelika vårdapparaten Österbottens välfärdsområde. Och med mig i studion har jag idag Vasoblarets reporter Mats Ekman och mitt namn är Patrick Sjöholm. du har rapporterat och följt Österbottens välfärdsområde under sitt första levnadsår. Om man skulle göra någon slags liknelse till, till hur en människa utvecklas så skulle en bebis vara redo att gå vid ett års ålder. Men hur är det med välfärdsområdet? Kan det nu stå på egna ben?
1: Ja, det tror jag nog. Det var, det var ju ingen, ingen bebis. Det var en ganska gammal människa som <laughs> föddes, föddes här förstås. som tog över de här organisationerna från tidigare och fjolåret som du sa som var ett år sen är ju kanske riktigt, riktigt sådär jämförbart det var ju en frivillig samkommun som en slags påbyggnad på sjukvårdsriktet där kommunerna överförde då social- och hälsovården med ett par undantag och då har man byggt upp det här som ska bli det nya välfärdsområdet men nu verkställer vi ju den här nationella vårdreformen med de här självstyrande välfärdsområdena och dessutom när då vid årsskiftet så, så har ju specialomsorgen då Kårkulla, SK och, och plus räddningsväsendet då överförts mm. till den här nya organisationen. Så den, den har ju förändrats en hel del med, med cirka tusen anställda till har ju kommit, mm. kommit med nu. Mm.
0: Så hela men, eh,
1: no, som, det har ju varit vissa, vissa svårigheter men, men babysen står ju på egna ben eller den är ju ganska, ganska vuxen och i mogen ålder den här, den här organisationen fast den är ny ja,
0: precis.
1: det byggs ju på det gamla om man säger på det
0: sättet Ska man se fjolåret som en uppvärmning för, för det här året då? Från första i första när, när det är självstyrande på det viset?
1: Ja, det kan man nog absolut se som en, som en uppvärmning och vissa har ju frågat sig att om det var nödvändigt med den här uppvärmningen eller om det bara blev dubbla organisationer och, och där är väl åsikterna delade, men, men åtminstone bland politiker och, och, och ledande tjänstemän inom välfärds, eller ska vi säga det gamla välfärdsområdet så, så råder väl nog en ganska stor enighet om att det var bra att man, man startade upp det här i, och, och lite fick processerna och, och det här att att löpa. Mm. Sen, sen om man säger på det sättet så är inte Sjösterbottens välfärds, sam, välfärdsområde samkommun alltså, som den här gamla, gamla numera upplösta organisationen var, så, så, så var ju unik på det sättet att till exempel just i, i, i Karlevy området har man ju flera års tid haft samkommunen såg inte de äldre Sjösterbottens sjukvårdsrikt och, och där har man ju integrerat specialsjukvården med, med hälsovården att man har ju gjort det här
0: om du plocka någonting från, från vad vi har rapporterat om via under under fjolåret då? Att vad, vad, vad upplever du? Vad funkar och vad har inte funkat för, för deras del?
1: No, de anställda så har ju ett Klart svar på det här: ja. Lönerna, och det är, ju det, det, eller det är nog det viktigaste som en arbetstagare förväntar sig av sin arbetsgivare: att lönerna ska, ska komma i tid och, och vara korrekta. Och det har man ju haft problem med av olika orsaker, och har inte riktigt fått det att fungera, och, och här så eh, medgav man ju nog att man, man lite kanske överskattade det de resurser man hade då, då man tog över det här, att man, man har sagt sen efterhand då, att man, man underdimensionerade helt enkelt, de här betalningarna har gjorts i, i kommuner och samkommuner och, och sen ska ju uppgifter överföras till välfärdsområdet. Och, och, men den här personalen från kommunerna följde ju inte med på det sättet att man var beroende av det underlag man, man hade. Men så, som man självkritiskt är, har sagt, att man mm. var inte riktigt beredd på hur mycket jobb det var och det att det har pågått så länge förstås. Jag kan ju förstå att att vad heter det, en del anställda börjar vara ganska ja. trötta ja. på det här. Ja.
0: Men vad är situationen idag? Går allt på räls nu då, eller? Gällande utbetalningarna?
1: Då det gäller lönerna så nu, nu är det ju faktiskt så att... att den första lönebetalningsdagen så blir ju fredagen den 13 och man skrockfull kommer ju.
0: Man ska, man, ska man, ju.
1: <laughs> Nej, man ska inte vara man ska inte i Det är en dag som alla andra. Ja, men då ska den första utbetalningen av löner ske till, till ordinarie personal, alltså till vidare, tills vidare anställda. Och då vad gör jag förstått så, så tycker man har processen ganska bra fick, men också gör samma gardering här att man är beroende av av det underlag de har från, från de här mm. tidigare arbetsgivarna att
0: ja. det
1: fungerar. Ja, det får vi se på fredag. Ja, ja, fredag
0: då. Men man tycker väl ändå att man har haft tid att förbereda sig på det här?
1: Ja, där, där har, har de ju ändrat nog och förstärkt organisationen och blivit lärt sig förstås av, av, av misstag och, och, och bristande resursering och, och sånt. Och, det, det måste man ju säga till välfärdsområdesförsvar, det är, ju, det är ju många olika organisationer som har samma kommunala organisationer och, och vissa har haft kanske sitt system och andra har haft sitt system och, och sånt. Och sen är ett sådant här stort område liksom med över 8000 anställda så är det ju folk som börjar, folk slutar, folk jobbar deltid, folk har ja. olika slags tillägg och sånt så. Det kan ju vara vissa problem. Men å andra sidan som de som, fackliga företrädare har, har sagt att det är arbetsgivarens sak att se till att
0: arbetstagarna får sin lön Ja, precis. Själva vårdaspekten har, har tillgången till vård på något vis förändrats de senaste åren för österbottningarna?
1: Det är kanske svårt att säga att det ska ha ändrats på, på grund av just den här, här nya strukturen men sen har vi ju andra, andra orsaker. Vi, vi har haft den här coronapandemin och vi har den här Bristen på vårdpersonal och, och vänteköer så, som just beror på. En del kan ju bero direkt på, på pandemin och, och, och sån vårdskulden så att säga som, som har uppstått. Så så det har ju funkat kanske riktigt, riktigt bra. bra. Det var ju här också inledningsvis så, så blev det ju problem till exempel med nya telefonväxel och så Man tänkte att alla skulle börja ringa nya nummer men, men folk var ju vana med sina gamla nummer och sånt så som så, så man lite backar där. Men, men i, i, om man ser på det sättet, ser på strukturen och organisationen så har väl egentligen inga sådana stora förändringar fett i själva var, var man kan få båda och sånt Men det är ju ett faktum som man kommer att ställa ställas inför inom det här. Att, att ingen det är fullt härligt på att allting ska förbli som förut. Så har ju aldrig varit i sig för oss. Men kommer det kommer ju att bli blir någon status här att allt, allt cementeras.
0: Det råder ju ingen brist på utmaningar inom välfärdsområdet. Jag var lite in på bristen på vårdpersonal. Va, vad är läget, situationen med dig i dagsläget?
1: Ja, det är ju ett nationellt, nationellt problem här. så svårt att, att få vårdpersonal. och är ju en del, del som har slutat att... Bytt, bytt jobb och sånt, bytt bransch så det, det säger man ju nog att det är svårt, att, hur ska man få ny eller personal att dels kanske återvända såna, som man som har bytt, dem och, och bytt jobb och, och bransch och kanske land, land rent av och dels för att, att kunna få nya rekrytera det, det är ett lite nationellt problem det här som, som All, alla slåss som samma yrkeskunniga personal. Risken är förstås alltid det där som, som i alla andra organisationer. Om det blir för få händer så, så, så blir ju den personalen. Får en hög arbetsbelastning och då kanske man blir ännu mindre intresserad av att fortsätta. Och, och så bara förvärras den här situationen. Samtidigt ja. har man ju sagt också att. att, att Personalen brinner ju för det de gör och många trivs ju jättebra med sina jobb och tycker att det är ett bra jobb, meningsfullt jobb ja. och det är det man måste kanske bygga vidare på här.
0: Ja, den här bristen på vårdpersonal det är ju ett nationellt problem men finns det någon aspekt som, som är liksom unik för Österbottens välfärdsområde när det kommer till, till den biten jag tänker på språkkrav och liknande?
1: De har ju vissa undantag på vissa enheter i det här nya, att du, du kanske inte behöver ha så bra, bra kunskaper i det språk som inte är så vanligt på ja. just den här, här enheten och kan få undantag. Men såklart tvåspråkigheten är, så, så betyder det ju att, att det kan ju vara svårare att rekrytera det från andra, andra håll och samtidigt har vi närheten till, till Sverige och Norge vi är ja. ganska låg tröskel för att söka sig dit så, så det försvinner ju en, en del yrkeskunniga människor också, också dit. Det, det är ju det man funderar på, här, att välfärdsområdets ledning och strategi och det här, hur man ska göra så att välfärdsområdet blir en attraktiv arbetsplats som, som gör att folk söker sig dit och, och blir kvar.
0: Behovet av journalistik är starkare än någonsin. Vi här på Vasabladet gör vårt bästa varje dag för att du ska kunna ta del av det som händer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att prenumerera på Vasabladet är det bästa sättet att stödja vårt arbete så att vi kan fortsätta bevaka händelser och skeenden i samhället. Vasabladets nyheter hittar du bland annat i Vasabladets nyhetsapp och på vasobladet.fi. Följ oss gärna på sociala medier på Instagram, Facebook och Twitter. Tack för att just du stödjer vår journalistik. Och nu har du som lyssnare och inte prenumerant möjlighet att prova på Vasabladet en månad för endast en euro. Det ger dig tillgång till allt innehåll på nyhetssajt och i VBL-appen. Allt du behöver göra är att söka dig till vbl.fi-bord. Tack för att du lyssnar på Bakom rubrikerna. Om vi går över till det ekonomiska sidan av Österbottens välfärdsområde så sa man här i, i slutet av förra året att man i år har ett underskott på 20 miljoner euro. Var ska man hitta sådana pengar, tänker man?
1: Ja, den där siffran, siffran har ju levt lite och, och, och kommer att leva in och, och just nu så räcker man faktiskt att det finns ett, ett, ett sparbehov på 70 miljoner euro under, under en
0: treårsperiod.
1: Okay. Men Sen så förväntas det nog allmänt att regeringen kommer att skjuta till lite mer pengar till de här välfärdsområdena så, så att antagligen blir det inte så där stor. Så, så jag tror att, att det är det man kanske förväntar på nu, att regeringens drag är mycket. Mm. Men det gäller ju, det var väl endast, om jag minns rätt så var det ett välfärdsområden hela Finland som hade budgeten i balans och övriga lite minus och det är ju det som har varit det här svåra här för oss att, att beräkna alla dessa kostnader
0: mm.
1: och, och staten ger ju här en, en finansiering på, på var det första del 700, över 700 miljoner sen har man som man fastställt. Och sen så har man ju patient- och klientavgifter och andra inkomster som kommer in. Så, så det är en budget som landar på 800 miljoner. Om man tänker på det sättet att det, det, det handlar över 800 miljoner så kan ju man tycka att, att några tiotals miljoner är inte riktigt många, ja. må, många procent där. Men samtidigt så, så finns det här också nog en... en verkar det finnas en, en viss diskussion om att man inte kan börja, börja med att, att osthyvla, osthyvla här och spara på det sättet, utan man måste lite se över ja. strukturer och vad man kan göra annorlunda och effektivare.
0: ja och att börja osthyvla är kanske inte en, en del som går ihop med att vara en attraktiv arbetsplats som man ju också har pratat om.
1: Ja, det är jag tror inte det skulle vara riktigt, riktigt bra lösning att man skulle säga att nu börjar vi med
0: Nej, Precis. Så det man gör är att man sitter och lite avvaktar på vad, vad kommer ur statens plånbok i det här skedet?
1: Ja, dels det, men, men samtidigt har man också in, inlett ett process med, med flera olika arbetsgrupper här där man ser på hela genomlyser hela verksamheten att var kan, vad kan man göra annorlunda vad kan man göra effektivare och kan man använda personalen effektivare och, och, och mer rationellt och sånt. Så Det här är ett arbete som ska, eller de här resultaten då förslagen ska presenteras det, det, det folk valde det här i om våren för sommaren någon gång.
0: Okej, okay, precis. Och Det som redan varit på tal redan före jul så var ju fastigheten.
1: Ja, det, och välfärdsområdet förstås som, som består av så här många kommuner och samkommuner så, så har ju massor massa fastigheter mm. hos lokala egna lokaler överallt i Österbotten. Och, och här kommer det ju förstås säkert att finnas en viss, viss, jag ska nu använda ordet centralisering men man kan ju se det över att vilka, vilka fastigheter man behöver har man för stora, stora lokaler på vissa ställen och för små på andra och sånt. Och nu, har, nu är det enligt den här lagen och vårdreformer som betyder att, att välfärdsområdena då så förbinder sig att hyra, hyra, de här, hyra de här nuvarande lokalerna i tre år av, av kommunerna med, med optionsord. Men, men efter det så kan det bli förändringar.
0: Från och med den första januari 2023 så so har också nu har du då hela landet, så kallade välfärdsområden. Kan man säga att vi här i Österbotten har Vi vann vi någonting på att, på att införa vårt eget välfärdsområde före för resten av landet?
1: Ja, nu tror jag det egentligen. Vissa ligger så med de här, de här nya organisationerna ta sin forma sig här efter det här välfärdsområdesvalet. Jag tror i alla fall att det östabotten har lite försprång då jämfört med andra områden, tack vare att man har in social-, social och hälsovården in i den här, den här organisationen redan nu. Det kommer i alla fall ett par istället för att börja riktigt och från scratch, som, som en hel del välfärdsområden kommer att
0: göra. Tror du att man kommer att få se nu då, eller hade redan varit rapporter om att, att andra välfärdsområden går genom samma? staplande steg när det kommer till löneutbetalningar som, som vi hade här vid, vid den här tiden förra året och har delvis Jag, fortfarande.
1: De, de har ju haft stora problem i Helsingfors med de här löne, lönebetalningarna också och det, det blir ju intressant att se, se förstås i de här andra områdena hur man har lyckats, lyckats med det, det, det vet vi då 13 det antar att det, det är allmän lönedag för, för de flesta områden här ja, precis. det kommer att se
0: ut. Tror du att de på välfärdsområdets kontor sitter och agerar konsulter för andra områden. Så, hur har ni gjort det här och hur ska vi göra det här?
1: Ja, åtminstone så, så har välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen nog berättat att hon har fått svara på frågor om, om det ena och det andra. De, de har ju bildat nätverk och sånt där de, de här välfärdsområdets där de utbyter tankar och sånt. Ja, men men alla, alla områden har förstås sina sina, sin, sin egen särpregel och sånt förstås och olika förutsättningar och sånt. Så, när det, om, om det börjar blåsa så står man ju nog ensam där i, i stormen. Man kan ju inte hålla något annat välfärdsområde i handen utan det här självstyrande området ska klara sig då med, mm. på egen hand med ja, de resurser man har fått. Kommunerna är ju helt, som ju kanske en del kanske kan ha lite svårt att, att som komma ihåg, att kommunerna är ju frikopplade från det här helt och hållet. Ja. Tiden, det finns vissa gemensamma kontaktytor och sånt, men, men, men kommunerna ja. har ju ingenting att, att göra med det här välfärdsområdet längre som man hade inne i, i december. Utan, utan nu är det ett självstyrande område som får finansiering från staten som mm. klarar sig där och Därför har man också bildat de här nya stödtjänstbolagen, de här så kallade inhousebolagen för kommunerna som har till exempel då, då skött om matlagning och städning och sånt till, till klienter och, och sånt så har ju ingen roll mer än någon annan här längre utan därför har man ju bildat bolag då för att kunna gå välfärdsområdet in då som en delägare i det här bolaget så kommer man räkna som ett inhousebolag och det här är ju varit en diskussion om att i, i Sydostabotten har ju bildat i kommunerna här ett, ett eget bolag som sen sedan möjligen även pedasurer kommer att ansluta sig
0: Ja, precis. Till. Vad, vad ser du som, som de stora utmaningarna, om vi ska lite sia om det här året, vad är de stora utmaningarna för välfärdsområdets del?
1: Det finns många och, och då, då har jag varit på flera av de här välfärdsområdesfullmäktiges möten och sånt så, så det är som otroligt tjocka föredragningslistor med, med en massa stora tunga mm. ärenden som de har ju dragit ut ganska länge. De här nya strategier och mm. nya, nya sätt att jobba och allting ska som försök pusslas ihop och man ska som försöka få, få i en organisation av det här många olika och det är ju inte så lätt och sen är det ju lätt hänt att man, man gärna vill fortsätta som man kanske har, har gjort och inget fel i det om du som har det bästa exemplet av alla så kan det hända att du till och med kan vara förebild för andra, andra enheter men, men man kan ju man ska ju inte ha enligt det här välfärdsområdet och hela tanken bakom det här ska man ju bara se si på, på sin egen egen butik utan man ska se si till en helhet och det här är ju lätt att säga då, men, men vi vet ju alla att sen i så så blir ju helheten blir ju en fråga om ja. detaljer och då handlar det om geografi och var ska den här servicen finnas och var ska den här enheten Finnas, och, och vad ska de göra? Och sen så har vi ett folkvalt fullmäktige, då förstås som också har fått största delen av, av alla de här har ju fått största delen sina röster just från det egna hemkommunen som förväntar ja. sig att det ska finnas. Så, så det kan nog bli den här en, en svår bit att, att som, bygga en, 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 ska vi säga. En organisation av så här många, många pusselbitar som dessutom sträcker sig från Kronoby, Kronoby Nord till Kristinestad i söder med lite olika, lite, lite olika förutsättningar och, och behov och sånt. Så det kan bli svårt att, att man, man ska väl säga att vi är en för alla, alla
0: föreningar
1: ja, i Kanske lättare att, att, att skriva på ett papper och rita, rita upp ett schema men sen när det går ner till, till praktiska. Skulle det finnas pengar i överflöd så skulle det inte förstås vara något problem men det finns ju inte också om man nu lovar, lovar lite mer finansiering. Det är så innerst inne tror jag de... de de flesta förtroendevalda här i, i ser att med tanke på statens stora upplåning och sånt, så kan inte bara, bara fortsätta att man får mer och mer pengar. Men och, vårdreformens, den här nationella vårdreformens tidigare så, så det ju att, att genom att, att man integrerar det här med och hälsovården och specialsjukvården och, och inte bollar patienten så mycket fram och tillbaka så, så ska man som kunna få ner kostnader eller stävja den här kostnadsökningen. Det sa det sitt förstås i den nya reformen, klart ut att man ska besök, få det bättre och sånt men att det var inte något räckt sådant här kanske spar, sparkrav inledningsvis men, men det finns väl en förhoppning om, om det också förstås. För att, och det här har ju självstyrelseområdena så är ju en ganska besvärlig sits på det sättet för man har ju i princip två stora inkomstkällor och ena är den finansiering som staten ger och så får man då från de här olika avgifterna och sånt och ja, ja. så finns det ingen att gå och fråga nej, du, du, med gärarna som förr att du kunde säga att kommunerna vill ha lite mer pengar
0: ja, ja.
1: de har ju inte heller om man säger på det sättet och blickar tillbaka inte de här samkommunerna haft så sådär bara goda tider eller nå har ja. och här var sparkrav och sånt under årets lopp och prioriteringar som, som kan göra ont och sånt.
0: Ja, så lite smekmånad nu i början men sen kan det bli andra
1: bullar. Ja, det, det är jag illa rädd för att det, det kan bli mm. svårare sen.
0: Det är en följetong som får en lång fortsättning låter det som. Jag så mycket för det här Mats. Jo, Tack. Du har lyssnat på Vasabladets podd bakom rubrikerna för intervjuer, klipp och produktion står jag, Patrik Sjöholm. Och som sagt, välfärdsområdet finns det mycket att rapportera om och de senaste nyheterna om just där, det, det hittar du förstås på vasabladet.fi. Det här var det första avsnittet för det här året och nästa vecka så ska vi fortsätta lite på samma ämne för då ska jag prata med... Valsupplarets alltså reporter Heidi Eriksson om det faktum att det saknas 16 skolpsykologer i just välfärd välfärdsområde och hur man ska liksom ta sig an den utmaningen. Men mer om det nästa vecka. Tusen tack för att du lyssnar. Ha det gott.